1: Olá investidores, olá pessoal do Agronegócio, que bom, que bom tê-los conosco na nossa reunião de Garden Semanal também agora, nesta semana que vai do dia 30 de outubro, encerra o mês de outubro e abre o mês de novembro, vai do dia 30 de outubro ao dia 3 de novembro, sendo que essa é uma, uma semana mais curta, afinal de contas temos o feriado do dia 2 de novembro na quinta-feira e para muitas pessoas será também feriadão. Esse podcast é um oferecimento da Ecoagro, que é a maior securitizadora do agronegócio do Brasil. Essa semana ela é mais curta, sim, mas não menos intensa, não menos turbulenta. Mas eu, eu a começar pela leitura que o mercado vai ter é, ao longo dessa semana, vai continuar digerindo o que disse em entrevista ao presidente da República, presidente Lula, sobre a, o não cumprimento da meta fiscal de 2024. Mas esse assunto eu falo mais para frente. Eu quero começar trazendo aqui uma leitura dos Estados Unidos, porque, afinal de contas, nós tivemos uma chuvarada de outros indicadores que levam para aquilo que nós viemos falando a toda semana. Não tem como o Banco Central americano, o Federal Reserve, é, a autoridade monetária americana, controlar a inflação nos Estados Unidos, é, trazê-la para o patamar de 2%, sem com a meta né, de 2%, que é a sua meta, sem uma elevação mais significativa dos juros, sem um aperto monetário mais significativo. Ou então, eles vão condenar a economia americana a conviver com juros elevados por muito mais tempo. Se não, vejamos. O primeiro dado que nós tivemos na semana. PIB americano é relativo ao segundo trimestre de 2023. O dado do PIB, ele veio uma cacetada. Tá certo que todo mundo tava esperando que o PIB viesse forte, para não tão forte assim. O PIB cresceu 4,9%. 4,9%. Uma economia que precisa ser desacelerada cresce 4,9%. O crescimento do primeiro trimestre, para o trimestre imediatamente anterior, tinha sido 2,1%, ou seja, cresceu mais do que o dobro do primeiro trimestre. E bem acima da projeção, que era de 4,3% e 4,9%, quase 5%. Para nós termos uma ideia, esse mesmo dado, quando divulgado no ano passado, o crescimento tinha sido 2,6, agora veio 4,9, ou seja, veio bem acima do trimestre imediatamente anterior, mais que o dobro, e quase o dobro do mesmo crescimento do igual período do ano passado. Isso é uma economia que está desacelerando para diminuir a demanda e consequentemente, é, trazer os preços de volta para um equilíbrio? É, é, isso, isso é uma economia que traz uma expectativa que pode trazer uma expectativa de inflação razoável? Não, né? E não foi só olhando para trás, porque o PIB do, do segundo trimestre que, foi, que é divulgado agora, nós estamos olhando para trás. Vamos olhar, então, para os indicadores antecedentes da atividade, que são os PMI. Os PMI, para quem não lembra, são aqueles indicadores que aquelas pesquisas que são feitas com compradores, com gerentes de compras é, de empresas do, da indústria, dos serviços, porque quando eles aumentam os estoques, compram mais, é, sugere que vai produzir mais ou vender mais, a, a expectativa da atividade econômica é maior, ao passo que quando compra menos, eles diminuem o ritmo, a expectativa é menor. É, o S&P Global, ele tem uma... Um, um, o PMI dividido, uh, o, o composto e também dividido entre setor de serviços e indústria. Vamos começar com o composto. O composto fechou em 51. A leitura anterior, do mês anterior, tinha sido 50. Então, veja, subiu um ponto o, o PMI. E nós estamos com uma alta no PMI composto lá nos Estados Unidos. Quando nós olhamos o setor de serviços, ele saiu de 49,8 para 50,9, ou seja, subiu quase um ponto no serviço. Aliás, subiu 1,1 ponto no setor de serviços. E na indústria, o PMI industrial cresceu meio ponto de 49,5% para 50%. Ou seja, a economia americana ela cresceu bem mais do que a expectativa, cresceu muito forte no segundo semestre. E os PMI sugerem que a economia continua aquecida e se aquecendo. Ou seja, não está respondendo a dose de política monetária, ela não está adequada. E seja pelos juros, seja pelo balanço patrimonial do FED que eu vou falar em seguida vou falar em seguida sobre isso, aliás não perca, isso é um assunto é, bastante relevante de política monetária e que a maioria das pessoas não conhecem Uh, isso fica muito entre nós, economistas, e eu vou explicar de um jeito muito, muito, muito simples e é muito importante para você entender. Porque não, é só os, não são só os juros instrumentos de política monetária, nós temos outros. E, e o balanço patrimonial, sem dúvida, é um deles, vou falar dele em seguida. Agora, está muito claro que a economia está bastante aquecida e isto gera, sem dúvida, uma preocupação adicional para o que vem. Uh, nós tivemos uh, uh, algumas divulgações importante sobre preços, a começar com o núcleo de pedidos de bens duráveis. O núcleo de pedidos de bens duráveis nos Estados Unidos cresceu 0,5%. A projeção era 0,2%. Ou seja, de novo, um indicador mostrando elevação, mostrando crescimento. O PCE, que é um índice de preços das despesas de consumo pessoal, mega utilizado para as decisões do FED, mega utilizado. Quando nós olhamos o núcleo, está em 3,7%. E no mês passado estava 3,8. Nós vamos ir baixando de 0,1,01 até até chegar em 2? Vai demorar esse processo, hein? Não quero dizer nada, mas nós estamos com um processo de queda desde outubro do ano passado. Faz um ano, nós saímos de 5,2 e agora nós estamos em 3,7. Nós temos que chegar em algo próximo de 2. Então, vejam que nós, se saímos de 5,2 para 3,7, nós não andamos nada ainda, nós não chegamos nem na metade do caminho. E já se passou um ano. Isso demonstra, de novo, que nós estamos com a dose de política monetária muito baixa. Eu entendo a preocupação com o sistema bancário americano. Agora, se o desejo é combater a inflação, essa dose não vai rolar. O índice de preços do PCN, agora eu não estou olhando o núcleo, estou olhando o índice. Ele cresceu 0,4%. Gente, 0,4% é a inflação de país em desenvolvimento. E quando nós olhamos esse dado anualizado, ele está em 3,4%. Ou seja, o núcleo está maior do que o índice. Então, as coisas uh, não estão fáceis. Eu vou trazer aqui um, um outro dado que tem me preocupado sobre risco da economia americana. É, saiu né, nessa semana Os juros de hipotecas de 30 anos Eu já falei desse indicador aqui em outra oportunidade E eu disse que ele vinha subindo Pois é, subiu mais gente, subiu mais A leitura anterior, ela tinha Que, que é da semana passada é, Nós tínhamos 7,70 E agora nós estamos com 7,90 Subiu mais 0,20 Ou seja, o custo para se fazer Uma hipoteca nos Estados Unidos O juro está em 7,9 Gente, isso é um escândalo porque veja, uma, vamos, vamos pegar lá uma pessoa que pegou esse crédito no ano passado. Lembrando que lá eles têm a maior parte do crédito é pós-fixado. Estava R$ 6,75, ou seja, já subiu mais de um ponto percentual. E aquele imagina aquele cara que tirou um financiamento uh, em 2022, em 2021, quando o juro estava três agora está R$7,90. 7,90, isso aqui aumenta inadimplência, isso aumenta o risco no setor imobiliário americano. Nós já tomamos uma cacetada do imobiliário americano em 2008 2009. Pelo jeito, tá? pelo jeito não tem tanto lixo debaixo do tapete, porque senão já teria saltado esse lixo todo, porque com um juro de R$ 7,90 para uma economia como a americana, isso é um escândalo. Tá? Isso é um escândalo. Para nós termos uma ideia, e eu já falei isso da outra vez que falei desse indicador, quando nós olhamos lá em 2008, 2009, durante a crise, os juros estavam ali na casa de 5, 4 e agora está 7,90, ou seja, nós estamos com os juros é, das hipotecas americanas nesse momento mais elevados do que estavam na crise de 2008-2009. Então, gente, pelo lado que a gente olha, nós temos a sensação de que a luta dos Estados Unidos pra, contra a inflação ela será longa e exigirá por parte da autoridade monetária é, uma dose de juros mais elevada ou manter os juros altos por muito mais tempo. É, outro instrumento de política monetária que eu disse que eu explicaria hoje é, é o balanço patrimonial do FED. O que, que é o balanço patrimonial? Depois eu digo os nomes lá das coisas, mas vamos entender o conceito das coisas. Primeiro lugar, quando os Estados Unidos querem jogar dinheiro na economia, quando eles querem jogar dinheiro, eles querem incentivar o crescimento econômico, eles querem acelerar o crescimento. A inflação está baixa, está dentro da meta, está tudo certo, tem espaço para eu acelerar o crescimento. Quando? Como é que o, o, o FED faz isso? O FED faz isso comprando títulos. Ele compra títulos. Compra títulos uh, públicos e privados. Então, imagina você. Eu sou autoridade monetária. Você tem um título de uma empresa. Você tem um título uh, do governo, sei lá. E eu vou lá e digo para você o seguinte. Eu quero, eu me interessa comprar esse título no mercado secundário. Eu quero comprar esse teu título. Se Quando você me vende esse título, percebe que eu estou tirando um dinheiro que estava no tesouro e estou colocando no seu bolso. Isso estimula o consumo, isso estimula os, o, o, estimula os investimentos. Então, de repente, você pode pegar esse dinheiro e fazer um investimento, ampliar o seu negócio, abrir um outro negócio, ou gastar, dependendo do tamanho do valor. Então, quando a autoridade monetária, o Federal Reserve, quer ampliar a base monetária, mas não quer mexer nos juros, por exemplo, eu já cheguei num juro é, quase zero, como estava no passado. Estou num juro quase zero. Bom, então, o que eu vou fazer? Eu vou... Comprar títulos de modo a jogar dinheiro na economia. Isso se chama Quantitative Easing. Ou seja, eu estou é, fazendo um movimento é, de compra de títulos, jogando, facilitando a, a base monetária, largando a base monetária. Muito bem. Quando eu quero fazer o um movimento contrário, eu quero fazer uma quantitative tightening, ou seja, eu quero fazer um aperto monetário, o que, que eu faço? Eu vendo títulos. Eu vendo títulos. Porque ao vender títulos que eu tenho no meu balanço patrimonial, eu estou tirando dinheiro da economia e guardando esse dinheiro no tesouro, nas reservas do FED. Então, ao fazer isso, eu, quando eu quero esfriar a economia, quando eu quero tirar dinheiro de circulação, ou eu subo juros ou eu faço um quantitative tightening eu vendo títulos no mercado eu vendo diminuo meu balanço patrimonial porque aí eu é, ao vender o dinheiro sai do seu bolso e vem para a autoridade monetária quando eu quero facilitar a vida quando eu quero fazer a economia crescer ou eu baixo o juro ou então eu faço o um movimento inverso eu compro títulos no mercado, aumento meu balanço patrimonial, jogo dinheiro na economia. Muito bem, antes da pandemia, lá em 2019, o Fed tinha um balanço equivalente a 3.8, é, é, vamos, vamos pegar ali é, março de 2020. Em, em março de 2020, nós tínhamos uma reserva é, de 4.3 trilhões em títulos. 4,3 trilhões em títulos. Vem a pandemia e o governo quer jogar dinheiro na economia. Jogar dinheiro na economia. Quantitative, easing. Então, ele vai lá e o que, que ele faz? Ele aumenta o patrimônio de títulos do FED. Porque assim... Ele começa a comprar título de todo mundo de modo que, que, a, que a sociedade, que o mercado, que o meio privado tenha dinheiro na mão para investir, para gastar, para fazer a roda da economia girar. Uh, esse número ele chegou em 2022, em março de 2022, a quase 9. Ah, em março não, em junho, a quase 9 trilhões de dólares. 8,9 trilhões de dólares. E o FED tem uma meta de trazer esse número para o período anterior à pandemia. E isso já era para estar acontecendo. Lá em março desse ano, o FED falava que ia chegar em 4,85 agora, agora no último trimestre de 2023. Acontece, pessoal, que saiu o resultado é, do balanço dessa semana, eles estão com 7,9, ou seja, eles continuam easing eles continuam com uma enorme uma base monetária rodando na, na, na economia americana. Eles precisam vender esses títulos, eles precisam, eles precisam tirar o dinheiro de circulação. E para isso, eles precisam vender esses títulos. Porque ao vender o título, o título vai para a mão do, da, da, da sociedade e o dinheiro vem para a autoridade. Eles precisam diminuir esse patrimônio, eles precisam diminuir o balanço patrimonial e eles não conseguem diminuir o balanço patrimonial. Eles, do ano passado para cá, do pico do ano passado para cá até agora, e é, isso, isso foi de junho do ano passado para cá, então ou seja, nós estamos falando de um ano e quatro meses, nós temos apenas um trilhão de redução do balanço patrimonial. Era para ter reduzido mais uns três. Ou seja, eles fizeram um quarto do trabalho do que deveriam fazer. Ou seja, o FED está sendo negligente com os juros, e negligente com o seu balanço patrimonial. Olha, gente, isto daqui é componente para dar problema. Isso daqui é parte de problema. Não é à toa, não é de graça, não é por pouca coisa que os juros, os T10 americanos, como nós já conversamos nas duas últimas reuniões de Gales nas duas últimas semanas, estão lá na casa dos 5%. Dos 5%. Por quê? Porque o mercado está vendo que esse negócio não tem como dar certo. E o que, que países emergentes precisam fazer numa situação dessa, se proteger? E como é que eu me protejo organizando o meu fiscal? Totalmente diferente do que disse o presidente nessa semana, mas nós vamos chegar lá. Antes de chegarmos lá, eu quero passar pela Europa. A Europa que está com uma situação uh, significativamente diferente dos Estados Unidos. A Europa, que teve decisão de juro agora nessa semana e a autoridade monetária, ela decidiu manter os juros em 4,5%. Essa foi a decisão do BCE, manter os juros. Lembrando que os juros na zona do euro vinham num movimento de alta expressiva há bastante tempo. Eles começaram um movimento, eles estavam em zero e começaram a subir o juro em julho, em julho do ano passado, ou seja, eles estão desde de julho do ano passado subindo até a reunião anterior, e agora resolveram parar de subir, ultrapassaram já o nível de 2008, é, a, o, aliás, o, o sim, sim, de 2008, na crise lá de 2008 09 é, não atingiram, aliás, sim, sim, não atingiram por 0,25 a, a crise lá dos tigres asiáticos, lá em 2001, agora a zona do euro, ela decidiu parar de subir o juro. É uma decisão equivocada ou é uma decisão acertada? Bom, em primeiro lugar, é uma decisão difícil. Agora, é uma decisão aceitável e provavelmente correta. Mais correta do que errada. Por quê? Porque quando nós olhamos os PMI, que também saíram para a Europa, nós temos um enfraquecimento. É, caiu de 47.2 para 46.5 ou seja, caiu 0.7 o PMI composto da zona do euro, sendo que os PMIs lá estão caindo é, desde junho eles vêm caindo, já caíram de 52.8 lá em junho para 46, então a economia europeia está desacelerando quando nós abrimos esse PMI em serviços e indústria, nós observamos que o setor de serviços está em 47,8%. Ele caiu quase um ponto em relação ao mês passado. O PMI da indústria, por sua vez, também apresentou queda de 43,7% para 43%, uma queda de 0,7%. Ou seja, a economia da zona do euro está em processo de desaceleração. Então, é uma decisão possível a manutenção, até porque pode é, se a inflação... Ah, outra coisa, não, não, não estou falando porque os indicadores não saíram essa semana, mas nós já falamos disso quando eles saíram. A, a inflação na zona do euro está numa descendente, pode não ser na velocidade que, que todo mundo deseja, mas ela está... Descendo. Nós enxergamos uma redução da inflação na zona do euro. Nós estamos enxergando uma convergência para a meta, ainda que lenta. Agora, por que, que eu disse que ela é uma decisão é, razoável, não estou dizendo que é a mais certa? Porque, de repente, a decisão da autoridade monetária pode ser botar a inflação na casa da, da meta mais rápido. Bom, então aí 0,25 vinha bem para esse propósito. Agora, é, talvez isso vá gerar um sacrifício tão grande que não vale a pena. A economia já está dando sinais de que a dose está funcionando. Então, é, não dar uma dose adicional... É, tá funcionando tá bem tá tá, tá ok é uma decisão ok é, é, então tá tudo certo a zona do euro é, parou de subir o juro
0: porque pode parar o juro não é o
1: caso é, dos
0: Estados Unidos é claro. o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais e agora falando do nosso
1: país o presidente da república deu na sexta-feira que passou uma declaração horrível, fez a bolsa virar, fez o dólar virar, o câmbio virar, é, o câmbio que estava caindo forte virou e terminou em alta, é, a bolsa que, que vinha subindo despencou e só não caiu mais porque a Vale subiu muito é, na sessão é, porque o presidente é, disse que a, o mercado é muito ganancioso, essas foram as palavras dele, é, e não deveria esperar algo que não pode ser entregue. Que, que é um, um ajuste fiscal, que é um déficit zero. É, e o ganancioso é o mercado. Bom, então deixa eu te explicar por que, que é importante isso. Quando um governo gasta mais do que ele arrecada, ele gera déficit, é, vai acontecer é, é, duas dessas coisas. Não ao mesmo tempo necessariamente, mas vai acontecer. Primeira coisa, vai aumentar a dívida. Vai aumentar a dívida. Ou vai aumentar a carga tributária. Como eu não consigo aumentar a carga tributária no instalar de dedos, eu aumento a dívida. Só que se eu aumento a dívida, eu aumento também o custo dela, o serviço da dívida. Logo, eu vou fazer com que no futuro, as gerações futuras e nós mesmos, venhamos a pagar mais impostos para pagar mais juros. Por quê? Porque alguém, no seu tempo de governo, entendeu que deveria gastar mais do que arrecadava e dane-se o futuro dane-se os próximos governantes dane-se as necessidades da sociedade brasileira no futuro dane-se, eu sou um alecrim dourado que nasci no mato sem ser semeado e eu tenho o direito de fazer isso, então ou seja, é, é, gasto mais, vai ter mais serviço de dívida, nós vamos ter que aumentar em algum momento a carga tributária para compensar isso e está tudo certo, esse é o recado e qual foi a reação do mercado derrubou a, a bolsa, como nem podia ser diferente. Até porque nós tivemos, nessa semana também, a divulgação do resultado da receita tributária. E a receita tributária, que deve ter causado muito espanto em muita gente, ela caiu com o aumento de tributos. Olha só que loucura! O governo aumenta a carga tributária, criar vários novos outros impostos sobre isso, sobre aquilo, sobre aquele outro, e a arrecadação cai Olha só que interessante, mas o aumento da, da tributação, da carga tributária, não aumenta a arrecadação? Não, não aumenta a arrecadação necessariamente. Se passar do ponto do equilíbrio, vai diminuir a arrecadação. Poxa vida, isso é velho, isso é um assunto velho. Mas é impressionante como este governo não aprende com os erros que cometeu no passado recente. Que loucura! Que loucura esse negócio! A arrecadação ela ficou em 174 bilhões de reais. Sabe quanto é que foi a arrecadação? Que isso aqui é, no caso é referente a setembro, né? A arrecadação referente a setembro no ano passado ela foi de 205 bilhões e agora foi 174. No mês passado ela tinha sido 172,8. Sabe quanto é que foi no igual período do ano passado? 202. É, ou seja, eu já estou. Ah, e mais, a de agosto que foi 201 nesse ano, nesse, nesse, é, no ano passado tinha sido 202. Nós estamos. Faz três meses três meses que a receita tributária em 2023 é menor que a receita tributária, nos mesmos meses, em 2022. E olha que eu estou olhando as coisas em termos nominais. Eu teria ainda que tirar o efeito da inflação. Ou seja, nós estamos arrecadando menos, cobrando mais impostos. Gente, não adianta não adianta, Eu, uh, o governo não adianta aumentar a carga tributária, ele não vai aumentar a arrecadação, ele vai piorar a arrecadação porque ele vai conseguir uh, fazer com que a atividade econômica ela caia para níveis que vão entregar tributação menor, re receita menor aliás, foi isso que gerou a grande crise econômica lá em 2014 2015, que terminou culminando com o impeachment da ex-presidente Dilma era aquela, a nova matriz econômica, que está aí de novo, agora só mudaram as moscas e o nome da, da da coisa, porque a coisa é a mesma. Então, preocupa esse tipo de declaração do presidente num contexto em que a arrecadação tributária ela está em queda, porque a atividade econômica está em queda. Nós estamos desacelerando e o Brasil vai crescer bem esse ano por causa do agronegócio e exclusivamente por causa do agronegócio, porque o desempenho das, do, do setor de serviços e da indústria deverá ser muito fraco, muito fraco. Ou seja, Vai ter crescimento? Vai. Mas qualitativamente não é um bom crescimento porque ele vai estar setorizado. A gente precisa que tudo cresça. E o consumidor que não é bobo está percebendo. A confiança do consumidor, ele, ela despencou. No mês passado estava 97, caiu para 93,2. despencou a, a confiança do consumidor, que está sentindo na sua pele, está sentindo no seu bolso. Saiu também o IPCA 15, que é prévio do IPCA, cresceu 0,21, que é um crescimento baixo, que nos entrega um resultado uh, bom para o acumulado uh, do ano. Falando nisso, no acumulado do ano, o IPCA 15 acumula 5,05% projeção era 5,04, então veio bem em linha com as expectativas, não veio no olho da mosca, mas veio próximo. Agora, o que está me preocupando é a inflação no atacado. O índice de preços ao produtor, a inflação ao nível do produtor industrial, acelerou 1,11%. 1,11% é, na leitura de setembro. No mês passado já tinha sido 0,75. E, e sempre lembrando, né, é, são, faz dois meses que nós estamos com inflação, até... Três meses atrás nós estávamos com deflação, só que agora veio 0,75 e já 1,1 e a inflação no atacado está sempre grávida da inflação no, no varejo, né? No, no, no ao, ao consumidor, então isto preocupa. A bolsa estava barata, nós tivemos um, um fluxo cambial positivo nessa semana. Não sei como é que vai encerrar a sexta-feira, né? Porque nós não temos esse dado. A gente só vai conseguir esse dado é divulgado é, no meio da tarde, a gente não consegue ver é, o final. Mas é, eu presumo que na sexta-feira muito dinheiro tenha saído daqui. Vindo agora para o agro, pessoal, o ritmo de plantio continua a pleno vapor. É, eu vi muitas notícias com as quais eu não concordo e eu quero trazer aqui essa visão com nenhum outro objetivo, se não trazer uma visão clara da situação. Temos notícias sobre atraso de plantio. Gente, olha só. É, da onde é que veio o dado? tá? É, realmente nós estamos com o plantio é, abaixo da média histórica, sem dúvida. Ano de oninho, mais seco na maior parte do país, mais úmido no sul, tanto o excesso de umidade como a falta de umidade ela atrapalha o plantio. Tudo isso está certo, é isso aí mesmo. Está abaixo, concordo, concordo. Só que nós temos uma janela ideal de plantio. Dizer que está atrasado significa que eu vou plantar fora da janela. Agora, se eu estou plantando dentro da janela ideal, está tudo certo. Não posso falar em atraso. Não posso, não posso. Não, não está atrasada. Ela está em tempo, mas ela está abaixo do que nós verificamos em outros anos. Verdade, isso é verdade. Agora, dizer que está atrasada me parece um certo exagero. Uh, a soja teve uma boa alta na sexta-feira que passou, uh, chegou a avançar 3% por conta de uma maior demanda da China, uh, o que trouxe um ânimo bastante significativo para o mercado, farelo também subiu 3% e deu uh, suporte para o grão. O milho também teve uma leve alta com o fortalecimento do petróleo, sempre lembrando que o, o milho ele tem uma correlação muito forte com o petróleo. E ainda por cima, quando nós temos produtores é, reticentes para venda, esperando preços mais elevados, é, deu uma é, quem tinha que vender desesperadamente já fez. Agora quem quiser comprar milho vai ter que negociar porque o, quem tem grão hoje não vai vender a qualquer preço. E aí isso vai, aos poucos, trazendo o preço do milho para um patamar melhor. Nós tivemos é, essas altas, portanto, elas foram bastante significativas lá em Chicago, é, o preço da, so, da soja subiu bem, deu belas oportunidades de trava é, na semana passada, acredito que ao longo dessa semana também teremos boas oportunidades de trava por conta desse cenário. É, nós estamos... Uh, com os prêmios para o ano que vem bastante negativos, uh, o que sugere, o que recomenda, cautela por parte dos produtores, para nós termos uma ideia, o prêmio para fevereiro está menos 40, para março está menos 87, para abril está menos 70, para maio está menos 80, para junho menos 78 e julho menos 70, ou seja, de fevereiro a julho eu tenho soja com prêmio negativo. Olha gente, se eu tenho um contrato, na minha frente, que me garante margem, que me garante lucro, diante dessas possibilidades aqui, eu acho que nós não temos nem o que discutir. Então, pessoal, esse foi a nossa reunião de guidance dessa semana. Nessa semana que passou, Fiz uma palestra lá na, na Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul, um evento com mais de 3 mil pessoas, belíssimo evento. Agradeço a organização pelo convite, agradeço ao Senar né, pelo convite e a possibilidade de estar lá. Na segunda-feira eu participei também do, da Corrente da Pecuária, que é um evento online com produtores é, do Brasil inteiro. Agora, nessa semana é, mais curta, nós, a nossa agenda vai ser uma agenda interna. Tivemos na né, Ecoagro nessa semana que passou. E eu quero desejar a todos uma excelente semana de grandes negócios, um bom descanso no feriado e até semana
0: que vem. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas. O roteiro e apresentação deste episódio foi do economista-chefe da Ecoagro, Antônio Luz a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A. Saiba mais sobre a Eco Agro em Ecoagro em www.ecoagro.agr.br. Ecoagro o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.